0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Oh, gosh darn it, don't
1: you all. I'm a cheesehead, baby. E, e aí seus lindos e maravilhosos, estamos aqui de volta com esse podcast maravilhoso Desculpa aí essa demora, <risos> é porque grande parte do nosso casting aqui A gente trabalha e estuda e quando chega em época de prova, fica bem complicado Mas voltamos aqui para trazer algumas notícias sobre o nosso querido time Estamos aqui com o Matheus Ribeiro, fala aí Matheus
2: E aí pessoal, tudo bem? Vamos voltar a falar um pouco mais sobre nossos Packers, com a periodicidade agora bem maior do que essa intertemporada. Intertemporada da NFL, que depois do, do draft fica um pouquinho chata, né? Fica um pouco sem informação, só muita injeção de linguiça, os insiders querendo fazer uns levantamentos assim, bem, bem ridículos, só para ter alguma coisa o que falar. Mas agora a gente vai voltar com tudo, já entrando em pré-temporada, entrando na temporada. E a gente só larga vocês agora, depois de fevereiro, se Deus quiser.
1: É isso aí, aqui com a gente também está o Rafael Lopes. E aí, Rafa?
2: Olá, olá, como vocês estão? Tudo bem? É,
0: vamos aí, chegando a... Finalmente setembro está chegando, né? Vamos com tudo, se Deus quiser, até fevereiro. Vamos falar um pouquinho sobre esse... Grandioso time,
1: simbora.
2: It starts with.
1: Orden. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, I'm designed to to explain in due time All I know, time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock takes life away, so unreal Didn't look out below, Watch the time go right out the window Trying to hold on to didn't even know Or wasted it all just to watch it go I kept everything inside and even Bom, e como eu tinha falado, a gente vai trazer algumas notícias aqui do, do nosso querido time. Dia 27 desse mês, de julho, começa o training camp, né, Para quem não tá aí por dentro do off-season. Então a gente vai trazer algumas notícias uh, do Green Bay Packers. Para quem não sabe, o Packers e o, o New England Patriots estão indo aos playoffs todo ano há oito anos. É, só quem conseguiu essa façanha foram os Cowboys, em 70, 80 e os Colts com é, Peyton Manning então assim é, se, se a gente for mais uma vez ou o Peyton se for mais uma vez para os playoffs é, a gente vai estar tá batendo esse recorde aí sobre a, é, indo nove, nove vezes seguidas né, para os playoffs tudo bem que tem uma certa discrepância aí é, com o número de anéis que a gente conseguiu e que o New England conseguiu nessa, nesse meio tempo. Mas acho que isso aí não, não vem muito à discussão.
0: É, comentando um pouco sobre esse recorde que o Green Bay está muito próximo de bater, é, nós vemos aqui um pouco do poder, né? de O um poder que ambos os times têm. Porque tanta divisão de Green Bay e NFC Norte... Como a IFC, acho que Leste, muito tempo a conferência de New England foi muito forte. Hoje que ela está um pouco mais enfraquecida. Mas a conferência de Green Bay e a NFC Norte sempre foi uma conferência forte. Atualmente, mesmo atualmente com os times que tem. Acho que o que falta, né, falta para a Green Bay acho que ter os anéis é um pouquinho mais de sintonia com a defesa, mas isso é um assunto para outro momento... vamos somente focar nesse recorde que a gente está prestes a já chegar.
2: É, para quem acompanha a NFL há, há pouco tempo... Né, pode achar que esse, que esse recorde é uma coisa simples... Né? assim... ah não... os caras pegaram... uma dinastia com o Rogers e com essa, dinastia, com essa dinastia que se montou em cima dele com o um ataque... o Green Bay conseguiu chegar a 8, 9, 10... 11, 12 playoffs seguidos e que isso é normal mas assim, cara, não é de jeito nenhum né? você, se você lembrar a gente bateu algumas vezes na trave de quase não ir para os playoffs principalmente naquele ano salvo engano 2000, é, 2012 que a gente teve que jogar, o, o Rogers machucou no, durante a temporada né? machucou durante a temporada feio né, assim, passou muitos jogos fora, voltou no último jogo contra o Chicago, o Chicago Bears fe, Anotou, assim, fez um jogo ruim contra o Chicago Bears, teve duas interceptações, foram três Depois se encontrou no jogo, ganhou o jogo e a gente só passou graças àquele jogo Foi até o do, 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 do TD do Cobb no, nos últimos momentos, tudo
1: Bom, a próxima notícia que a gente traz aqui é que essa semana saiu uma. que foi até uma curiosidade pra gente, torcedor do Packers, é sobre o Blake Martinez, nosso inside linebacker que foi draftado em 2016. O, o site Pro Football Focus, o melhor é, linebacker, rookie, da temporada, contra o jogo corrido. Uh, em alguma estatística que eu não sei como é feita... <risos> diz que ele tem quase 10% assim, de, de produtividade... quando o adversário está num, num jogo corrido... né tenta um jogo corrido... então assim... eu não sei se vocês lembram... mas o, o martins ele tinha um ponto... É, em algum momento... alguns jogadores da de defesa... ou algum jogador chave da defesa... ele fica com um ponto para falar com o defensive coach... E em alguns jogos foi o Martínez que tinha esse ponto. Então assim, logo de cara assim, na temporada Hulk dele, ele já veio com alguma pressão assim, na responsabilidade da nossa defesa. Eu, particularmente, não acho que ele foi muito bom, não. Tanto que até me surpreendi com, com essas estatísticas. Mas é isso aí, tá no pra futebol Focus. É, eu queria que vocês comentassem aí um pouquinho sobre o nosso queridíssimo inside linebacker.
2: É, o, o, o Martinez ele sofreu com lesão durante a temporada, né, teve assim, eu, eu lembro muito bem do jogo contra o Titans, né, que ele estava na, na contenção do jogo corrido e o Titans correu o jogo todo, né, eu não entendi muito bem essa, do, essa estatística que soltaram sobre ele, não, não vi ele com, com essa temporada tão boa, mas assim, o próprio fato de ser confiado a ele, o, o play calling, né, ele ter o ponto para falar diretamente com o Capers em alguns jogos, mostra que o Green Bay tem confiança de que ele pode se desenvolver num bom inside linebacker para os próximos anos, né. Tanto que eu imagino que ele deva continuar, deva continuar como titular para o ano que vem, é, ainda há uma dúvida quanto à participação do, do Matthews, né, do Clay Matthews, se ele vai ter mais snaps como inside linebacker ou como outside linebacker. Caso ele venha ter mais snaps como inside linebacker, vai sobrar ou para o Jake Ryan ou para o Blake Martinez, né? Mas, enfim, é são algumas estatísticas assim, da, da NFL que você acaba que... No, aquele tipo de coisa Tem estatísticas melhores Para você, você avaliar né? Mas é como eu disse, nessa, nessa temporada essa intertemporada Chega num momento onde os insiders Não tem mais o que escrever né? Não tem mais o que conversar Eu lembro que na temporada retrasada a, Soltaram lá né Se você fosse hoje general manager do Packers Você trocaria Rodgers por Luck entendeu? Algumas coisas, algumas coisas assim Dessa temporada Eu vi vários insiders discutindo Quem é melhor, Brady ou Rogers entendeu? Algumas coisas que não, não trazem não, É muito falta de assunto também
1: Bom, e como eu falei mais cedo no podcast O nosso training camp começa agora Final do mês, dia 27 de julho E a gente tem boas notícias Quando a gente compara o ano passado é, da nossa lista né, de, de, de dos machucados que, que o pessoal chama de pop list é, em comparação ao ano passado a gente está bem mais tranquilo e assim, quem é torcedor do, do Packers há algum tempo sabe que a gente sofre muito com jogadores machucados que acabam é, fazendo muita falta no time e no final da temporada a gente acaba é, sofrendo muito a falta desse jogador, e assim, é, esse ano a gente tá relativamente bem, é, temos dois jogadores assim, mais importantes, entre aspas, na Pulp List, que é o Corey Lindsey que tá com problema no, no tornozelo, assim, não que ele vai ficar fora da temporada, ele só tá na lista mesmo e não tem previsão de quando ele vai começar um training camp a mesma coisa o nosso cornerback Demetri Goodson ele também tá com problema no, no tornozelo, que vai é tornozelo né reforço.
2: Gente? reforço
1: reforço o quê?
2: é reforço, o Demetri Goodson
1: tá machucando a reforço <risos> se
2: quiser forretar ele pro INSS lá, entendeu? tá, tá, tá de boa Pode, pode tá deixar. Né? É, eu, eu duvido muito que ele compõe os 53 do Rosta entendeu? Se eu tivesse que apostar dinheiro hoje, eu diria que ele não vai ficar, não vai fechar os 53 de Rosta É, é com mas... esse tanto
1: de cornerback que a gente pegou, eu também acho muito difícil ele ficar. Eu mas... espero que
2: ele não fique, eu espero.
1: <risos> não, mas aí é aquela já coisa, Linsley,
2: né? Se... É, já o Lindley é uma perda, assim, complicada. Uh, ele ele vai jogar a temporada, né, ele ainda tá tratando a lesão da temporada passada, mas é um cara fundamental, né, assim, é um center, é o líder da... É, não vem não ser o líder técnico, né, mas assim, é o cara que puxa o snap, é o cara que o Rogers tem confiança, se você imaginar que o Lindley vai sair, quem vai entrar é o Dom Berkley, então, pelo amor de Deus, <risos> é, que, que o game do Packers trabalhe muito bem para poder fazer o negócio para ele sair, tá tá pronto no primeiro snap. Vixe, confiar no DM do Packers, coragem.
0: Aí tem coragem, tem coragem.
2: Não, eles Mas estão, é... eles estão com certo o crédito comigo porque querendo ou não, assim, o Jordi Nelson voltou, né? E voltou bem. Então,
0: ah, Deus, também um então, tratamento que fizeram com ele para. E é aquele, eu acho que nessa pré-temporada dois jogadores têm terem... que ser preservados. Um é o Corey Linsley e o outro é Nelson. Que, cara, pré-temporada me dá um medo tão grande, tão grande, puta, eu não gosto de ver jogador titular jogando pré-temporada.
1: Ah, ninguém gosta, né? Assim, ninguém gosta de ver o jogador titular do seu time jogando a pré-temporada. Cada vez que leva um tackle, seu, seu coração para. Acho que é totalmente desnecessário. Acho que pré-temporada é para você treinar os rookies e a galera quarterback reserva e todo mundo reserva.
0: Eu lembro da jogada do Nelson, velho. Foi uma jogada boba. Foi uma jogada assim que você é, olha putz, do, não deu é, nada. A jogada do
1: Tony Romo também foi uma jogada bem boa. Assim, ele podia totalmente desnecessário ele correr com a bola ali e ficou fora aí da temporada e acabou ficando fora do time no final das contas, né?
0: Agora vai ganhar dinheiro na CBS. Acho que é na CBS que ele tá agora, né?
1: Bom, é, dos novatos tem o Vince Bigel, eu acho que o mais importante dessa lista Que a gente já sabia que ele estava com um problema Não é que ele não vai Entrar no, no training camp, ele vai Só que não necessariamente Na próxima semana, quando começar né? é, Tem alguns também Que a gente pegou lá pro final Do, do draft Ou que pegou é, undraft é, Deixa eu nomear eles aqui É o Herb Waters, que é cornerback Defensive Herb tackle e Zaya, desde,
2: O Herb Waters está desde é, Ano passado ele tá desde o ano ah, é? passado. Não, é, não é desse draft, não.
1: Nossa, mas é um famoso Ru ah. mesmo, né?
2: É, ele era não, da. Se você não fala, eu não ia saber. Ele que era do ano tá passado. Do squad, né? Ele era do Preto Squad. Eu lembro dele porque. É, se não me engano, eu não sei se ele tá listado aí como Wide receiver Tá listado não, como Wide Não, Ele tá listado como
1: cornerback. Corner? Cornerback. É. É.
2: É, eu lembro, é, eu, então é, eu acho que é ele mesmo. Ele assim, ele era o wide receiver e chegou até na temporada, devido àqueles problemas que a gente teve com o cornerback no ano passado, ser cotado para entrar de corner, entendeu? Sendo o wide. O Herb Waters.
1: Rapaz, pois Matheus, tu tem uma memória muito boa, porque eu não lembrava desse cara de jeito nenhum. Não, ele é um famoso por estar entre aqui é. nesse podcast
0: agora, é. Matheus Não tem nada, mas assim...
2: Mesmo. Não, mas o, se eu ver ele na rua, fodeu, não sei quem é não, entendeu? <risos> eu, eu só sei de nome mesmo
1: é, Tem alguns outros também famosos Rua aqui Defensive Tackle Isaiah Lansford Que... É, é, Tyrande, Bol Sandler e recebe Michael Clark. Que deve ser assim: o pessoal que o Packers pega ali pro training camp, mas acaba que no final não, não entra no, no roster, né?
2: Boa, é. Os é, famosos quem, né? É, mas assim, é sempre. É, a, muitas vezes você fala, ah, e não é porque pega se vai cortar lá na frente, né? Cara, é desses aí que de vez em quando surgem bons nomes, entendeu? Se você lembrar, o. O, o é Anjo é, Jerônimo ah. Alisson, o San Shields, o San Shields foi undrafted, undrafted né? e ele foi não, o San Shields. Ele chegou no Packers como jogador não draftado, né? E foi um do o principal cornerback do Packers por alguns anos, né? Infelizmente só perdeu, perdeu para concussão, né? O perdeu é. para problemas de saúde mesmo. Mas é, sempre surgem do, do atual elenco. O, você tem, Dirian André, tem o Jerônimo Alisson, tem o Joe Thomas, o inside linebacker, que assim, uhum. se não é um titular, é um cara que joga, tem muitos snaps e tem uma boa participação no time. Né? Então, é, aparecem bons valores não draftados, isso. com certeza.
1: E, e o Packers faz isso muito bem. Assim, não é incomum a gente é, encontrar jogadores bons nos no jogadores undrafted. É, como você falou aí, o um sentido Ele perdeu para ele mesmo, né? Porque se ele tivesse bem... Assim, de saúde... Ele era disparado o melhor corner que a gente tem hoje no, no nosso time. E o, o Geronimo Allison... É, ele não jogou muito, mas às vezes que ele jogou, ele foi bem, assim, na minha opinião, ele foi bem. Inclusive, tem é, as dez melhores jogadas de, de Aaron Rodgers pela NFL, né, no, no site da NFL, e uma delas é pro, pro Alisson, que Rodgers teve que sair do pocket, ficou dançando ali um pouquinho, e o Alisson foi lá e pegou uma bola super difícil, assim, que o Rodgers lançou para ele. Então, assim, é, o Packers... A gente sabe é, buscar jogador assim né dessa maneira então ele tá dando certo com assim é contrata se vai para o rocha final ou não beleza mas assim para gente acabar descobrindo um, um tesouro ali perdido tá ótimo
2: é, assim é vários times vários times também vez ou outra acham grandes valores né você lembra o Patriots achou o cornerback, o Malcolm Butler, né? aquele da interceptação, na linha de uma jarda que deviam correr com, com o Marshall Lynch e resolveram lançar, <risos> e naquele momento eles formaram o um jogador para o Packers, porque na outra temporada o cara voltou jogando tudo, fino da bola. É, antes disso ele era undrafted Ele era um rookie undrafted Que entrou no último snap no Super Bowl Para garantir a vitória do, do time né? é, São assim, histórias interessantes né, Que acontecem na NFL
1: Bom, vamos falar agora um pouquinho Sobre o nosso queridíssimo quarterback Aaron Rodgers é, Que semana passada Ganhou o prêmio lá da, da ESPN Como melhor jogador Da temporada da NFL e ganhou como segundo ano consecutivo a melhor jogada de ataque. É, ano passado foi a Rail Mary. E ganhou também, é, pela segunda vez seguida, como a melhor jogada de ataque. É, a primeira, caso vocês não lembrem, foi a Rail Mary, lá em Detroit. contra o, Lions, o cronômetro zerado. A gente foi lá e venceu o jogo. E no ano passado teve aquela jogada, jogadaça que ele fez com o Jared Cook que botou o Packers ali na linha de field goal e o marcou e a gente conseguiu vencer aquele imbatível Dallas Cowboys nos playoffs. É, esse ano, o nosso querido Aaron Rodgers tem tudo para bater o recorde de 300 touchdowns, né? E, por incrível que pareça, assim... A, a marca de interceptações dele é muito mais baixa em comparação a todos os outros quarterbacks que conseguiram bater a marca de 300 touchdowns. Para vocês terem uma ideia, quem está em segundo lugar é Tom Brady, que quando ele marcou o, o 300 touchdowns dele, ele tinha 115 interceptações, e o nosso Aaron Rodgers só tem 72. Então, acho que a gente, é, ele tem tudo para bater esse recorde com muito menos interceptações nessa próxima temporada
0: o Aaron Rodgers não bater esse recorde vai ter que fazer algo que acho que nem o grande louco, nosso queridíssimo Betfarm conseguiu numa temporada, que é sofrer 43 interceptações algo impossível para o Aaron Rodgers e muito provavelmente esse recorde vai ser batido logo no primeiro jogo
2: eu acho que se me colocar lançando na NFL, eu acho que eu consigo anotar 3 TDs antes de 43 interceptações não é possível né me colocar lançando, eu acho que já dá é, é um número que assim mostra que o rogers ele não é apenas um quarterback um grande pocket passer um grande improvisador de jogadas, é um cara que cuida da bola né? ele cuida da bola ele cuida da posse né? é, é um número que eu acredito inclusive que não deve ser batido né? eu não consigo ver é, nenhum outro jogador chegando a, a 300 touchdowns com, com menos, de, menos, lá, menos de 75 interceptações. Vamos admitir que ele tenha, esteja com 75 interceptações. que Eu acho que também não vai ser o caso. Mas é um número muito, muito assim, distoante do, dos demais quarterbacks. É, eu estava lendo uma reportagem sobre o Roger sobre o tempo... Que ele usa para soltar a bola, né? O release dele, que é muito rápido. Que ele pode se dar o luxo de ver uma rota se desenvolver um pouco mais do que os outros quarterbacks. Porque a bola dele sai muito rápida. Tem quarterbacks que precisa levantar a bola, pra começar a fazer o movimento. Antes do, do wide receiver, tá cortando. Ele não, ele pode ver, cortar e a bola vai chegar basicamente ao mesmo tempo na mão do wide receiver. É. É sem dúvida, assim, o, muita gente entra dentro daquela discussão que o Brady é melhor, que o Rogers é melhor. É, eu estou tendo muito contato com um americano recentemente, que ele joga no, no meu time de futebol americano, e na opinião dele, bate com a minha de clubista aqui, entendeu? Ele também acha que o Rogers é melhor do que o Brady, né? Apesar de reconhecer toda a grandeza que... que que o Brady tem e a 10 não se conquista assim também da noite para o dia.
1: É, como o Matheus falou aí sobre o tempo de release, é, para quem não está familiarizado com, com a expressão, é o tempo que o quarterback leva para levantar o braço e liberar a bola. Esse o tempo de, de release de Aaron Rodgers é o menor entre todos os quarterbacks que hoje estão na liga. Então é como o Matheus falou, gente, é, ele se dá o luxo de esperar o, o, o adesivo, o tá erindo, sei lá, o recebedor, é, entrar mais na rota, é, chegar mais longe, porque ele tem o, o tempo que ele gasta para fazer com que a bola chegue no, no recebedor é muito menor do que os outros quarterbacks. Então, fora que a gente já viu ele conseguir lançar de maneiras insanas é, ano passado mesmo tinha, tinha aquele Ramsey, aquele jogador puxando ele pela gola da camisa e ele conseguiu marcar um touchdown com com o Davante Adams naquele jogo contra o Jaguars no começo da temporada ano passado então ele é, é insano e eu acho incrível para mim foi a Hail Mary mais incrível dele que foi contra o Cardinals porque se você reparar contra o Lions Contra o Giants, ele, foi pro, ele correu para o lado direito e jogou a bola. E, e ele estava mais livre para fazer a Rayleigh Mary. Não tô tirando o mérito dele, obviamente. Mas aí, contra o Carlos, ele correu pro o lado esquerdo e tinha um jogador na cola dele. Então, assim, foi no contrapé. Ele se virou no último momento e lançou a bola muito rápido. E a bola foi muito alta muito alta, assim. Então, o cara é incrível, é realmente incrível. Aquele lançamento ali, para mim, eu falei, pô, não tem. Se algum quarterback da NFL faz isso, eu nunca vi. Porque a gente nunca viu, realmente, ninguém fazendo. Do contrapé, lançar a bola daquele jeito. Rapaz, eu, eu acredito, até quando eu ver alguém fazendo igual, aí eu digo, não, esse aqui também faz. Mas hoje eu acredito que só Aaron Rodgers consegue fazer aquilo
0: e são alguns outros e detalhes contra o card, jogada. Nós foram duas Real Marys não foi uma, foram duas
1: sim, foi foram duas, mas a, a segunda eu digo a segunda que e... foi no touchdown foi no contra pé, que ele correu pro lado esquerdo
2: foi isso daí foi... Tem, tem alguns detalhes daquela jogada, Camila que vão, apen... vão, vão além disso é você ganhar tempo vindo uma blitz para cima de você, ele faz um ele sai do pocket para ganhar tempo entendeu, ele é do próprio eixo Lança a bola em movimento contra o movimento do corpo. Coloca a bola no meio da end zone. No meio da end zone, numa altura é, favorável ao wide receiver. A bola chegando alta para o wide receiver. Entendeu? E no meio da end zone. No meio você vou pegando de uma ponta a outra, do começo para o final. Ela chega no meio da end zone e macia. Se você vê como a bola chega A bola chega como se fosse um passe de 10 jardas Que ela não perde a espiral né? é. foi, foi um lance Realmente incrível E lançou pro Jeff ainda...
0: James, Que na época era o nosso sétimo Recebedor Não jogamos ainda... nem o terceiro recebedor Nesse jogo
1: Foi, foi. E ainda tem gente que diz Que Hail Mary É totalmente demérito da defesa Vai entender né Assim, ele, A gente vê ele fazendo lançamentos em as críticas que você não imagina ninguém mais fazendo esse tipo de coisa assim. Bom pessoal, chegamos ao final desse podcast curtinho só trouxemos algumas notícias para vocês, é, quando começar o training camp a gente vai ter mais algumas informações é, se algum jogador tá evoluindo se não tá, quem machucou quem não machucou no training camp ninguém, né e é isso aí, a gente só trouxe algumas informações para vocês hoje e esperamos estar aqui de volta mais vezes uma vez que é a loucura de provas e... e trabalho é, ficou para trás.
2: É, sempre muito bom estar aqui com vocês, minha gente. E vamos, é como eu disse, né? A gente tá agora tá assim, estamos firmando compromisso com vocês, ouvintes, de só largar vocês agora em fevereiro, né? É, curta o podcast, compartilhe com os amigos, entendeu? Dá, dá aquela força para gente também que a gente e manda, manda feedback, né? Manda feedback para para a gente, através do, através do Facebook... através do próprio na Net... a gente procura sempre estar tá melhorando.
0: Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes... como a Caminha falou, foi um podcast curtinho... né por causa da intertemporada... vai chegar agora o Trading camp vai ter novidades... novidades positivas... para o nosso querido time do bem mandar um abraço a todos os nossos queridos... e lúcidos ouvintes... É, vamos compartilhar... compartilhar no WhatsApp para aquele amigo que está conhecendo agora o futebol americano, quer conhecer o um time, compartilha para o nosso podcast que a gente sempre vai trazer muitas informações para vocês. Queria mandar só um abraço especial para o nosso ouvinte Alan que mandou alguns feedbacks. Obrigado pelos feedbacks. Esperamos nós todos poder sempre trazer mais informações para você e agregar mais. Um abraço.
1: Isso aí, bem lembrado, Rafa. É, sobre o que o Matheus falou, é, vocês podem mandar feedbacks e dicas e sugestões tanto para o Twitter do Fumble na net como para o Twitter do Pecas da Depressão, do Júnior ou Camila Torreão, que é o meu. E também a gente criou o nosso e-mail <risos> caso vocês queiram mandar alguns xingamentos é, para os bears a gente está lá em aberto, vocês, se vocês quiserem mandar sugestões, dicas, é, qualquer feedback, a gente está super de braços abertos e o e-mail é Lambo Leapers podcast. Se você acertar, escrever Lambo Leapers, tá lá, Lambo Leapers podcast lamboliperspodcast.gmail.com Então é isso aí pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast mais curtinho, foi só para trazer algumas informações e até a próxima e go pegou. I don't like my mind right now. Stacking up problems that is so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, 'cause I can't escape the gravity. I'm holding Why? Everything's so heavy Holding on To so much more than I can carry I keep dragging around What's bringing me down If I just let go, I'd be set free Hold